0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour, chers auditeurs. Le saviez-vous L'Élysée est depuis le 19e siècle l'un des cœurs du pouvoir. Mais est-ce que vous saviez que ce palais a été le théâtre du coup d'État qui a mis fin à la Deuxième République Le fossoyeur de ce régime était à la fois un homme héritier de la couronne impériale et pourtant élu par le peuple. Oui, un empereur républicain, en quelque sorte. Et savez-vous que cet homme qui a passé sa jeunesse en exil s'est comparé à Jules César Il est sorti de la légalité pour entrer dans le droit. Il avait une fibre socialiste, il a modernisé Paris et la France, il a développé l'économie, l'industrie, le chemin de fer. Il s'est battu pour le suffrage universel, pour les premières assurances maladies, pour les droits des ouvriers et, dans une certaine mesure, pour la liberté de la presse. Et d'ailleurs, c'est le suffrage universel, instauré pendant la révolution de 1848, qui lui a valu d'être élu président à plus de 70% des voix. Mais il en voulait encore plus. Cet homme a pourtant encore aujourd'hui mauvaise réputation. Ses ennemis politiques, parmi lesquels Victor Hugo, lui ont en effet forgé une légende noire. Et cependant, la recherche récente prouve qu'il ne la méritait pas. Cet homme, c'est bien sûr le neveu de Napoléon, l'unique empereur du Second Empire après avoir été élu président, je veux bien sûr parler de Napoléon III pour découvrir son destin grandiose et tragique. Suivez-moi et entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Entrez dans l'histoire. Imaginez l'empereur Napoléon Ier. Imaginez-le en train de rire, de soulever un petit garçon par le col de sa chemise et de le faire sauter sur ses genoux comme un bon papa gâteau. Ce petit garçon qui rit aux éclats sur les genoux de l'aigle s'appelle Charles Louis Napoléon Bonaparte. Disons, Louis-Napoléon. Ce petit garçon dit oui-oui à tous les jeux que lui propose l'empereur, si bien qu'on le surnomme très vite « Monsieur Oui-oui ». Cet adorable enfant est le fils de Hortense de Beauharnais, ce qui fait de lui le petit-fils de Joséphine. Son père est Louis-Bonaparte, le jeune frère de Napoléon, promu roi de Hollande. Enfin, son père... Euh, on n'est pas sûr à 100% parce que Hortense n'était pas avec son mari, à la date présumée de la conception. Ça, ça la fout mal quand même. Hein. Elle était en villégiature avec Elie de Caz, le futur préfet de police de Paris, avec Charles Adam de Bilante, un militaire néerlandais, et avec l'amiral Verruel. Bon, on n'a qu'à dire que Louis Napoléon est tout simplement né prématuré. Voilà, un, un grand prématuré. Et là, ça colle. En plus, à l'époque, c'était fréquent hein, chez les gens euh, de fêter les rameaux avant Pâques, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, et puis Hortense elle en aura d'autres des enfants adultérins, donc c'est pas si grave. D'ailleurs, Louis-Napoléon sera plus tard très proche de son demi-frère adultérin, le fameux duc de Morny. Mais ne nous égarons pas dans cet arbre généalogique qui a tout du lierre grimpant. Revenons à l'histoire. Nous sommes le 12 janvier 1816, après la chute de l'Empire. Une loi vote le bannissement de tous les Bonapartes. Hortense se réfugie en Suisse alémanique avec son cadet Louis-Napoléon, âgé de 7 ans et demi. Elle mène une vie de bohème au château de Arenenberg, au bord du lac de Constance. Voilà ce qui explique pourquoi le futur Napoléon III parlera français avec un fort accent germanique. Hortense n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui en Chine une « maman tigre », une mère qui élève son enfant à la dure pour qu'il soit premier en tout. Non, Louis-Napoléon est plutôt livré à lui-même. Il traîne dans la campagne, fait de longues promenades solitaires et prend aussi plaisir de lui-même à donner des petits coups de main aux personnes démunies qu'il croise. Sa fibre socialiste fleurira sur le terreau de son empathie naturelle. En revanche, lorsque son papa découvre que Louis-Napoléon est un cancre, il menace Hortense de lui en retirer la garde. L'enfant est presque déjà un adolescent quand sa mère décide de le faire étudier avec des précepteurs sévères. Le jeune garçon s'épanouit tout de suite dans ce climat studieux et fait des progrès spectaculaires. On voit déjà en lui une intelligence certaine et une faculté d'adaptation extraordinaire stimulée par la vénération de ses proches pour Napoléon. En 1823, à 15 ans, Louis Napoléon rejoint son père et son grand frère en Italie. Dans ce pays en cours d'unification, il est sensibilisé au thème de la nation. Il découvre aussi les idées libérales en pleine germination. Tout cela le touche et contribue à forger sa vision de la politique. En France, alors que les trois glorieuses permettent l'avènement de la monarchie de Juillet, Louis Napoléon et son grand frère Napoléon Louis s'engagent dans la conspiration des Carbonari en faveur de l'unité italienne. Le contingent des frères est à la fois opposé aux forces autrichiennes et pontificales. Et alors que leurs troupes mises en difficulté se replient, Napoléon Louis meurt de la rougeole en 1831. Louis-Napoléon, quant à lui, tombe malade aussi, mais il survit, grâce à sa mère Hortense. Celle-ci a négocié avec le roi Louis-Philippe une autorisation pour séjourner en France le temps qu'il guérisse, avant de partir pour l'Angleterre. Désormais, Louis-Napoléon vit donc entre l'Angleterre et la Suisse, pays dont il prend la nationalité. En 1832, il devient l'héritier de la couronne impériale après la mort de L'Aiglon, le fils de Napoléon. Louis-Napoléon se prend désormais à rêver de son héritage. Un héritage qui semble inatteignable. L'été, à Arenenberg, il reçoit des amis sensibles au bonapartisme, parmi lesquels Juliette Récamier, Chateaubriand ou Dumas. Petit à petit, il devient ainsi un chef de l'opposition à la monarchie de Juillet. Cette popularité lui donne des ailes. Voilà qu'il imagine, un coup d'État. Il a 28 ans quand il décide de prendre Strasbourg le 30 octobre 1836. Il veut s'inspirer des 100 jours, frapper fort et profiter du soutien des bonapartistes basés dans cette ville, à l'instar du colonel Vaudrey, qui a combattu à Toulon aux côtés de son oncle. L'aube se lève, froide en cet automne, le cœur de Louis-Napoléon bat la chamade. Son destin se joue sur cette attaque audacieuse au départ de la frontière suisse. Mais le destin est capricieux.
1: Entrez dans l'histoire.
0: Laurent Dutch sur RTL. Ce 30 octobre 1836 est la date d'un cuisant échec. En effet, l'attaque de Louis Napoléon est arrêtée en quelques heures. Et il est fait prisonnier. Dans l'opinion publique, l'aura des Bonaparte décline. Mais Louis Napoléon s'est fait connaître. C'est déjà pas si mal. À nouveau contraint à l'exil, Louis Napoléon voyage en Angleterre, aux états unis et en Suisse. Il continue à s'imposer dans la vie politique française en finançant des campagnes d'affichage promouvant les valeurs bonapartistes. La nation, le peuple et l'autorité. Dans la vision de la politique de Louis-Napoléon, l'empereur est au service du peuple alors que l'oligarchie au sommet de la République ne sert que les intérêts d'un système qui lui est favorable. Le roi, quant à lui, ne sert que ses intérêts personnels. Ainsi, comme Louis-Napoléon agace la France demande son extradition à la Suisse, qui sans surprise refuse. Mais pour éviter à son pays d'adoption des sanctions diplomatiques et militaires, Louis Napoléon s'installe en Angleterre, d'où il suit attentivement l'évolution du projet proposé par Thiers. Le retour de la dépouille de Napoléon à Paris. À cette occasion, Louis Napoléon se rend compte à quel point son oncle est encore adoré du peuple. Il envisage alors un second coup d'État. Nous sommes cette fois à Boulogne-sur-Mer, dans la nuit du 5 au 6 août 1840. Aux côtés de Louis Napoléon, âgé de 32 ans, se tient le général de Montaulon, un fidèle de Napoléon qui l'a suivi jusqu'à sainte hélène L'objectif de Louis Napoléon est de rallier le 42e régiment de ligne. Encore une fois, le coup d'État lancé à l'aube échoue au bout de quelques heures. Louis Napoléon est jugé devant la Chambre des Pères à l'automne. Mais le roi Louis-Philippe souhaite un procès discret, car ce diable de Bonaparte prône la souveraineté du peuple. Des idées qui pourraient séduire. Louis-Napoléon est condamné à la réclusion dans la forteresse de Ham, dans la Somme. Il est gardé dans un appartement confortable rempli de livres. Le prisonnier ronge alors son frein en lisant des ouvrages d'économie. Il reçoit aussi des intellectuels, des diplomates. Il se forge alors une vision du monde libéral et moderne, mais aussi empreinte de socialisme. Réellement sensible à la condition du peuple, il écrit en 1844 « Extinction du paupérisme ». Le ton populiste de cet essai s'attaque aux privilèges des castes aisées afin d'améliorer les conditions de vie des masses. Bref, Louis-Napoléon est un homme de gauche, un vrai. Six années ont passé. Le reclus est convaincu que la forteresse de Ham sera sa tombe, Lorsque ses soutiens bonapartistes organisent enfin son évasion. Le 25 mai 1846, un plâtrier nommé Pinguet vient faire des travaux dans son appartement. Les deux hommes échangent leurs vêtements et Louis-Napoléon quitte la forteresse, déguisé en ouvrier. Au moment où il passe devant la dernière guérite, il fait tomber la pipe qu'il serrait entre ses lèvres. Des soldats se retournent sur lui. Le fugitif baisse sa casquette sur son front et se penche pour ramasser sa pipe cassée au sol. En effet, jamais un simple ouvrier n'aurait abandonné un objet brisé. C'est cet éclair de génie qui lui permet de ne pas attirer l'attention. Quelques heures plus tard, Louis-Napoléon est en Belgique, d'où il part vers l'Angleterre. En 1848, une série de révoltes secoue l'Europe sur fond de nationalisme. La monarchie de Juillet s'écroule. La Deuxième République est érigée sur ses ruines fumantes. Les bonapartistes, suggère l'élection de Louis-Napoléon comme député. Celui-ci n'a même pas besoin de faire campagne. Il est élu et rejoint l'Assemblée Constituante aux côtés de Napoléon-Jérôme Bonaparte, de Pierre Bonaparte et de Lucien Murat. Ainsi, un puissant clan bonapartiste se reforme sous les yeux d'une assemblée à moitié acquise aux Républicains. Lamartine joue les lanceurs d'alerte. Il faudrait à nouveau exiler cette clique. Mais Louis-Napoléon a la présence d'esprit de jouer les modestes. Il ne songe pas à devenir président. Alors que tout le monde se calme. En plus, comme Louis Napoléon parle avec un accent, qu'il est toujours d'un calme olympien et qu'il s'exprime avec lenteur, ses ennemis politiques le méprisent, le prennent pour un abruti, comme il se trompe. Sous la glace, il y a en effet un brasier ardent nourri d'ambition. Louis Napoléon est de retour en France et il compte bien prendre sa place à la tête du pays. Une place qui lui est destinée. Mais pour l'instant, il sent que sa présence dérange. Alors, il va avoir un nouveau coup de génie. Il refuse son mandat. S'il dérange, il préfère se retirer. Il va se mettre en retrait. Et du coup, il ne sera pas impliqué dans la répression sanglante des insurrections ouvrières qui auront lieu en juin 1848. Blanc comme neige, Louis Napoléon revient donc à l'Assemblée en odeur de sainteté après les élections législatives de septembre 1848. La deuxième république met en place pour la première fois le suffrage universel masculin pour l'élection présidentielle. Et Louis-Napoléon se présente. Fort de sa bonne réputation dans le peuple, il l'emporte le 20 décembre 1848 avec 74,2% des voix. Louis-Napoléon devient président de la république. Il est auréolé d'une double légitimité. Une légitimité dynastique et une légitimité électorale acquise auprès des paysans des ouvriers et d'une partie de la bourgeoisie. À 40 ans, il devient le plus jeune président de la République, avant l'élection d'un certain Emmanuel Macron en 2017. Pour prendre ses fonctions, Louis Napoléon prête serment devant l'Assemblée Constituante en se parant du titre d'homme d'honneur, protecteur de la République. L'ambiguïté est là parce qu'il reste un prétendant dynastique, mais comme ce n'est pas le moment de se poser des questions, tout le monde applaudit. Le nouveau président est le premier à s'installer à l'Elysée pour rompre avec la tradition monarchique des Tuileries. En réalité, les pouvoirs du président sont faibles, car l'Assemblée et le Conseil d'État exercent presque tous les pouvoirs. Mais Louis-Napoléon pose les jalons de sa politique socialiste. Il confisque d'abord les biens des Orléans pour construire les premiers logements sociaux et créer les premières caisses de retraite. Des méthodes qui feraient encore rêver une certaine gauche aujourd'hui. Il se préoccupe aussi d'éducation, car il oblige les communes de plus de 500 habitants à ouvrir une école pour garçons et les communes de plus de 800 habitants à faire de même pour les filles. Par ailleurs, il lance une offensive militaire en Italie pour contribuer à son unification. Mais en même temps, il souhaite que le pape conserve ses privilèges, rendant de facto l'unification de l'Italie incomplète. Bref, c'est un peu confus. En plus, c'est bien joli tous ces projets, mais le temps de Louis Napoléon au pouvoir est compté. Le mandat présidentiel n'est en effet pas renouvelable. Il va donc installer progressivement l'idée d'un second empire. Son plan se met en place à Bordeaux, alors qu'il est reçu par un certain conseiller de préfecture nommé Haussmann. Entrez dans l'histoire. Laurent Deutsch sur RTL. Le président Bonaparte profite du développement du chemin de fer qu'il a impulsé pour visiter les provinces et se montrer au peuple qu'il a élu. Et lors de la revue des troupes militaires à Satori, le 10 octobre 1850, les soldats s'écrient :« Vive l'Empereur !» Là, je peux vous dire qu'on sert fort les dents à l'Assemblée et Thiers le premier. Lui qui pensait qu'en faillotant auprès de Louis Napoléon, qu'il a pris pour un idiot, il en deviendrait le successeur naturel, hein, le successeur républicain. Mais Thiers, qui d'ailleurs a inspiré le personnage de Rastignac à Balzac, s'est fourré le doigt dans l'œil jusqu'à l'homoplate. Alors dans un premier temps, le président essaye de changer la constitution en faisant passer le mandat à 10 ans au lieu de 4. Mais cette stratégie échoue. Louis-Napoléon doit donc suivre l'exemple de son idole, Jules César, et se mettre hors la loi pour prendre le pouvoir. Il choisit comme date symbolique le 2 décembre 1851, date anniversaire du sacre de Napoléon et de la victoire d'Austerlitz. L'opération Rubicon est lancée. Le président commande le coup d'État depuis l'Élysée. Après le traditionnel bal du lundi, à la faveur de la nuit, le président envoie les troupes de Saint-Arnaud, son ministre de la guerre, prendre la capitale en visant à la fois les lieux de pouvoir et les imprimeries pour empêcher la diffusion de l'information. Ouais, ah ben c'est un coup d'État, là. 78 personnes susceptibles de s'opposer trop bruyamment au coup d'État sont arrêtées, parmi lesquelles Adolphe Thiers. Là, c'est plus jusqu'à l'homoplate qui s'est mis le doigt dans l'œil, mais c'est jusqu'aux hanches. Hein. Il a dû se percer un rein, le mec. À 6h30 du matin, des affiches sont posées dans la rue. Elles signalent la dissolution de l'Assemblée suite à un complot et à la nécessité de réviser la Constitution. Une résistance parlementaire tente de s'organiser dans l'urgence. En vain. Quelques barricades s'érigent bien ça et là, mais elles sont si peu fournies qu'elles sont vite renversées. Une fusillade fait quand même une centaine de morts. Enfin, ça, c'est le bilan, selon la police. Et le 22 décembre, un plébiscite remporté triomphalement autorise Louis-Napoléon à revoir la Constitution. C'est à ce moment-là que Victor Hugo prend la route de l'exil. Il avait rêvé d'être président Il a échoué. Il avait rêvé d'être un ministre de Louis-Napoléon On l'a écarté. Ses frustrations avaient fait de lui l'ennemi de celui qui l'immortalisera sous le nom de Napoléon le Petit. Oui, non, c'est pas beau de tremper sa plume dans le fiel. Ça fait des phrases amères. Tant pis pour Victor Hugo, Louis-Napoléon s'en passera. Il quitte l'Elysée et s'installe aux Tuileries, le temps d'organiser un nouveau plébiscite. Le Second Empire est donc né par les urnes. Oui, bon, d'accord, il y avait des soldats dans les bureaux de vote et si on voulait voter non, on devait écrire non sur un papier alors que les oui étaient imprimés. Mais on pouvait au moins voter à bulletin secret. La France n'est pas une république bananière. Le 2 décembre 1852, Louis-Napoléon devient légitimement Napoléon III, empereur des Français. Et là, chaque homme qui fonde un empire sait que sa deuxième tâche est de fonder une dynastie. Et pas question de le faire avec une danseuse ou une lingère. Il lui faut donc une vraie impératrice qui lui donne un héritier. Les royaumes voisins rechignent à lui donner une princesse. Dans le fond, depuis toujours, on se méfie des Bonaparte et de leur impérialisme atavique. Quoi qu'il en soit... Napoléon III jette son dévolu sur une jeune Espagnole aux grands yeux clairs. Eugénie de Montijo est la fille de la camarera mayor de la reine d'Espagne. Les ignares la disent fille de Chambrière. Elle est en réalité la fille de la première dame d'honneur de la souveraine espagnole. Et alors là, mesdames et messieurs, écoutez bien la technique de drague de l'empereur. Hein, euh, là, heureusement depuis, il y a eu MeToo. Vous êtes prêts C'est parti euh, bonjour madame, quel est le plus court chemin vers votre chambre Et là, Eugénie lui cloue avec cette réponse fameuse La chapelle, monsieur. Oui, le ton est donné, elle va pas être facile à conquérir, Eugénie. Du coup, Napoléon va se lancer dans une cour en bonne et due forme, et la décision de se marier sera prise après qu'une indélicate ait traité Eugénie d'aventurière lors d'un bal. Le mariage est célébré à Notre-Dame le 30 janvier 1853 et Louis-Napoléon, leur fils unique, naîtra en 1856. Le couple est très uni et lié par de tendres sentiments. Ce coureur de jupons de Napoléon III s'étonne même d'être resté fidèle pendant six mois. Mais il faut dire qu'il aime sa femme. Ses maîtresses ne sont que des friandises. Alors Eugénie, ça lui plaît pas trop, hein, elle fait de nombreuses crises de jalousie. Par exemple, un jour que son mari fait un accident cardiaque chez Mademoiselle Bélanger, L'impératrice somme l'actrice d'arrêter sa relation avec l'empereur. Si elle continue à l'épuiser, elle va le tuer. Mais malgré toutes ses maîtresses, le couple impérial apparaît solide et uni. Ensemble, ils vont moderniser la France. Enfin, entre un libéral et une conservatrice tentée par le féminisme, tout ne sera pas si simple. Et on peut noter d'ailleurs que c'est grâce à elle que Rosa Bonheur sera décorée de la Légion d'honneur. Elle lui aurait dit à cette occasion « le génie n'a pas de sexe ». Mais paradoxalement, derrière ce côté extrêmement progressiste et féministe de l'impératrice, il y avait aussi un petit côté conservateur, surtout en ce qui concerne la réunification de l'Italie. RTL, entrée dans l'histoire.
1: Avec Laurent Deutsch.
0: L'impératrice Eugénie a pris l'habitude de participer au Conseil des ministres, son statut de régente éventuelle l'y autorisant. Et c'est d'ailleurs à cause de son influence que Napoléon III continue à soutenir le Vatican alors qu'il œuvre depuis des années pour l'unification de l'Italie. Sur le plan intérieur, le couple estime que pour moderniser le pays, il faut imaginer une nouvelle cour, à la fois brillante, bouillonnante d'idées et affairiste. C'est ainsi que Napoléon III et Eugénie organisent les séries de Compiègne. Pendant une semaine, ils invitent des personnalités triées sur le volet. Des aristocrates, des banquiers, des intellectuels, des scientifiques, des artistes. Le but est de s'ouvrir aux idées neuves et de faire des affaires. Car Napoléon III est un vrai libéral pour qui l'évolution du capitalisme et de l'industrialisation sous le contrôle de l'État sera la clé du recul de la pauvreté. C'est donc dans le salon d'Eugénie, lors d'une série de compiègne, que Louis Pasteur fait la démonstration publique de la différence entre le sang humain et le sang animal. Il demande une goutte de sang à un volontaire pour la mettre sur la lamelle de son microscope. Eugénie est la première à se piquer le doigt. Et en effet, son sang est bien différent de celui d'une grenouille. Et pourtant, je peux vous assurer qu'elle était une vraie grenouille de bénitier. Parallèlement, Napoléon continue sa politique progressiste et socialiste. Il multiplie les droits en faveur des ouvriers, inaugurant ainsi la possibilité de faire grève. Il crée aussi des caisses pour les accidents du travail et invente la protection sociale. Par ailleurs, il n'a aucun goût pour les colonies, qu'il considère comme des fardeaux. Mais au 19e siècle... Les grandes puissances se partagent le monde et il n'est pas question de renoncer à l'impérialisme. Le territoire colonial triple ainsi de taille avec de nouvelles conquêtes en Afrique et en Asie. Comme Napoléon III croit aux vertus du libre-échange, il lève l'interdiction pour les colonies de ne faire du commerce qu'avec la métropole. En outre, des rapports diplomatiques avec le Japon participent au développement de l'industrie de la soie basée à Lyon. L'impératrice ne porte d'ailleurs que de la soie française. L'industrie du luxe se développe. Les échanges commerciaux profitent de l'essor du chemin de fer. On passe de 3000 km de voies ferrées à 20 000 km en France. L'extrême pauvreté recule partout dans le pays. L'amélioration des conditions de vie permet l'éclosion du féminisme. C'est sous Napoléon III que Julie-Victoire Daubier obtient le bac en 1861. Elle est la première de son sexe à passer cet examen. L'affaire fait la une des journaux avec le soutien de l'impératrice. Bon, ça va pas aller super vite. Hein. Les femmes n'égaleront le nombre d'hommes au bac qu'un siècle plus tard. Ça aura pris le temps. Mais l'œuvre majeure de Napoléon III est sans aucun doute la modernisation de la capitale, mieux connue sous le nom d'Haussmanisation. Il lui fallait un homme à poigne pour mener près de 25 ans de travaux avec toutes les nuisances quotidiennes que cela implique. Et je peux vous dire que les travaux d'aujourd'hui qui visent à moderniser Paris hein, pour lui permettre de faire face aux défis du XXIe siècle, eh bien, c'était rien à côté de ce qui s'est passé sous Napoléon III. Et oui, n'allez pas croire que c'est le baron Haussmann qui a pris ses petits crayons et une carte de la capitale pour inventer le Paris moderne. Le Paris des grands boulevards, des axes aérés qui s'ouvrent sur des monuments, a germé non pas dans la tête d'Haussmann, mais dans celle de Napoléon III. C'est même lui qui a été jusqu'à décider de la distance entre deux arbres plantés sur les trottoirs. L'empereur veut un pari où l'hygiène est centrale et la mixité sociale une évidence. En effet, levez les yeux sur un immeuble haussmanien qui a remplacé les vieux immeubles médiévaux en ruine dans la capitale. L'immeuble haussmanien typique fait cinq étages. Le rez-de-chaussée abrite des boutiques. Le premier étage, ou l'entresol, c'est la réserve pour la boutique. Le deuxième est l'étage noble, où se trouvent les plus beaux appartements. Enfin, au troisième, au quatrième et au cinquième, on trouve des fonctionnaires, puis des employés et enfin des ouvriers. Les bonnes, quant à elles, logent sous les combles. Et oui, la mixité sociale est là. Alors c'est vrai que le petit personnel employait des escaliers de service hein, et on ne se croisait pas forcément avec les riches habitants des deuxièmes étages, mais néanmoins, tout le monde cohabitait sous le même toit. Je ne suis pas certain que ce soit la même chose aujourd'hui. Et pour moi qui connais bien Paris, l'une des perles du Paris haussmanien, c'est l'Opéra Garnier. Oui, Napoléon III commande ce nouvel opéra à la suite de l'incendie de l'opéra qui était rue Le Pelletier. L'architecte Garnier gagne l'appel d'offres et imagine cette splendeur que l'on peut encore contempler aujourd'hui, avec son entrée impériale, privative, côté jardin. Alors au départ, Eugénie est un peu perplexe face à la débauche de colonnes, de dorures et de statues dénudées que Napoléon III aime aller caresser sur le chantier. Dubitative, elle aurait ainsi demandé à l'architecte Garnier « C'est quoi comme style ?» Et ce à quoi Garnier aurait répondu « Eh bien, c'est du Napoléon III, madame. » Et franchement, aujourd'hui, cet opéra, il a de la gueule. Et c'est pas un hasard si le plus grand comédien français de tous les temps, j'ai nommé Louis de Funès, en fut le chef d'orchestre dans le chef-d'œuvre La Grande Vadrouille. Hein, vous vous rappelez c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. D'ailleurs, en parlant de très mauvais, quand on se penche un peu sur l'œuvre de Napoléon III, on comprend pas pourquoi il a été conspué par la postérité avec tant de hargne. Hein C'était si mauvais que ça, Napoléon III C'était pas mauvais, c'était si mauvais Alors, Bismarck a sans doute sa part de responsabilité. Les Républicains aussi. Victor Hugo aussi. Mais finalement, qui veut la peau de Napoléon III Entrez dans l'histoire, Laurent Deutsch sur RTL. Dans les années 1860, Napoléon III s'affaiblit. Il souffre de la maladie de la pierre. Autrefois, on appelait ça la gravelle. D'énormes cailloux se forment dans sa vessie, causant des douleurs insupportables. Pour les évacuer, écoutez bien. Il faut introduire une pince dans l'urètre et les broyer pour en éliminer les fragments par les voies naturelles. Ça fait grincer des dents, hein Des calculs rénaux, j'en souhaite pas à mon pire ennemi. Non mais franchement, imaginez Imaginez ce petit caillou qui se reforme sans cesse et vous aurez compris le calvaire de Napoléon III et pourquoi il est constamment sous opium. Pendant ce temps, en Prusse, Bismarck travaille à l'unification des peuples allemands et rêve de mettre la France à genoux. Depuis quelque temps, l'Allemagne envisage de mettre le prince Léopold de Hohenzollern sur le trône vacant d'Espagne. Mettre un Allemand à cette place reviendrait à mettre la France en tenaille dans la version moderne de l'Empire des Habsbourg. L'opinion publique s'enflamme, mais Napoléon III et Guillaume Ier de Prusse n'ont aucune envie de se déclarer la guerre. Napoléon envoie donc un diplomate à Ems, où le roi prend les eaux, pour le convaincre de renoncer à la candidature du prince Hohenzollern. Guillaume Ier accepte. Le mec, il est de bonne humeur, tu il est dans son bain, il est d'accord, hein, on ne va pas se faire la guerre, tout se passe bien. Mais malheureusement... Bismarck écrit une dépêche en tronquant la conversation des deux hommes et l'envoie à toutes les presses européennes. La dépêche d'Ems est une manipulation de l'opinion pour pousser les peuples à la guerre. Et ça marche. Nous sommes au début de l'été 1870. Les Français se croient outragés par les Prussiens et veulent en découdre. L'Assemblée veut aussi la guerre et la vote contre l'avis de Napoléon III. Les républicains savent en effet l'empereur très malade et l'armée est mal préparée. L'échec annoncé permettra l'avènement de la troisième république. Ah oui là franchement, on ne fait pas plus retort. Notre pauvre Napoléon III est littéralement pris au piège. Il part donc sur le champ de bataille, la mort dans l'âme. Imaginez ce pauvre homme partir en guerre alors qu'il ne le voulait pas, avec en plus une pierre grosse comme une noix dans la vessie, il pisse le sang, littéralement. Arrivé face à l'armée prussienne en Alsace-Lorraine, c'est la débandade. L'armée allemande accule les Français. L'armée de réserve s'avère inefficace. Le 1er septembre, Napoléon III et ses hommes sont faits comme des rats dans la cuvette de Sedan. L'empereur décide de hisser le drapeau blanc. Il écrit une lettre bouleversante à Guillaume Ier qui lui répond sur le même ton courtois. Mais Bismarck n'est pas satisfait. Il ne veut pas de la reddition des Français. Il veut leur faire mordre la poussière. Le 4 septembre 1870, la nouvelle de l'empereur fait prisonnier échauffe l'Assemblée. On proclame la fin de l'Empire. Eugénie, demeurée seule avec son fils aux Tuileries, est exfiltrée par des diplomates étrangers et un dentiste anglo-saxon. La Troisième République naît dans la défaite et la douleur car elle devra affronter dans quelques mois l'abominable siège de Paris, puis la Commune. Celle-ci commence le 18 mars 1871. Le lendemain, Bismarck rend sa liberté à Louis-Napoléon Bonaparte. Pendant les deux années qui lui restent à vivre en exil en Angleterre, Napoléon III écrit un livre intitulé « La France et la campagne de 1870 », sans doute pour laisser sa vision du drame. À la fin de l'année 1872, il subit deux opérations pour soulager sa vessie et meurt avant la troisième opération, le 9 janvier 1873. Une délégation de 60 000 Français participe à ses funérailles en Angleterre. Son fils mourra quant à lui en 1879 au pays Zoulou, l'ancien nom de l'Afrique du Sud, où il s'était engagé pour l'armée anglaise. Et c'est ainsi que s'est éteinte cette lignée des Bonaparte. Victor Hugo rentrait d'exil... Adolphe Thiers, devenu enfin président, et Georges Sand, la républicaine, contribueront à noircir le souvenir de l'empereur. Mais depuis une trentaine d'années, les historiens ont démontré que Napoléon III a été un grand homme, à qui la France doit beaucoup. Libéral socialiste, attaché au suffrage universel, il a développé l'industrie, le commerce et la protection sociale pour les plus faibles. Et puis aussi, il a modernisé, façonné le visage de la capitale. Si Paris sera toujours Paris, eh bien, c'est grâce à lui que Paris est devenu Paris. Et voilà pourquoi aujourd'hui, certains espèrent que ses restes rentreront en France en 2023 à l'occasion des 150 ans de sa mort. Et au fond, pour moi, ce serait justice de le laisser reposer auprès de son oncle. Entrez dans l'histoire, Laurent Deutsch sur RTL. Eh bien, j'espère que ce petit voyage sur les traces de l'empereur Napoléon III vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Juliette Glickman, qui est agrégée, docteur en histoire, chercheur associé à Sorbonne Université et auteur d'une remarquable euh, biographie de Louis Napoléon quand il était prisonnier au Fort de Ham. Donc, bonjour Juliette. J'aimerais qu'on parle tout de suite de cette légende noire qu'il a maintenue comme ça dans l'ombre, évidemment, de son illustre prédécesseur Napoléon Ier. On pense au coup d'État, on pense à la débâcle de Sedan... Napoléon III, c'était si mauvais que ça pour la France
1: Alors disons que le régime de la Troisième République qui se fonde à partir de 1870-71 a plutôt intérêt à enterrer le régime précédent. D'autant plus que pour les Républicains, cet homme qui était à la fois empereur, successeur dynastique, mais en même temps qui avait été porté au pouvoir par le suffrage universel, c'était un véritable traumatisme. Donc, c'est la raison pour laquelle cette légende noire non seulement commence avant même le régime, hein, dès l'été 1851, Victor Hugo fait un très long discours à la Chambre, dans lequel il signale, après Napoléon le Grand, Napoléon le Petit, après Auguste, Augustule. Et cette formule va rester, d'autant que les caricaturistes embrayent, si l'on peut dire. Daumier, par exemple, hein, invente la figure de Ratapoil, le mouchard, euh, celui qui surveille, et effectivement Effectivement, au début du régime, notamment après le coup d'État du 2 décembre 1851, la France va vivre un état de surveillance policière, assez accentué, au moins pendant une année. On recrée un ministère de la police générale. Euh, il y a, à la suite du coup d'État, environ quelques centaines de morts, mais surtout 20 à 25 000 personnes qui sont poursuivies pour des faits réels, concrets, troubles, insurrections, etc. Mais pour de simples suspicions d'antécédents politiques, dans le cadre de juridictions d'exception où les inculpés n'avaient pas le droit de se présenter et donc ça va vraiment couper oui Napoléon qui était plutôt socialiste saint hein, Simonien, d'une partie du monde ouvrier et euh, le, le monde républicain qui aurait pu s'accommoder d'une monarchie parlementaire libérale va quasiment jusqu'en 70 disons lui reprocher cette arrivée au pouvoir d'un président par jure qui avait prêté solennellement serment à la République et qui l'a sabordé on lui reproche une, une cour dispendieuse, ce qui était assez faux, d'autant que cette cour faisait vivre toute l'industrie du luxe parisien. Très la crinoline, c'est le début quasiment des usines Michelin hein, pour et, euh, tenir Peugeot, les robes. Peugeot, oui, oui. Peugeot, et Peugeot, ben, bien et sûr, Peugeot, la crinoline, oui. c'est Peugeot qui invente la crinoline. Il oui, faut imaginer qu'à l'époque, les femmes
0: elles des, elles portaient des trucs qui faisaient 3-4 kilos sous, le, sous, sous la robe. C'était hyper lourd. Et grâce à la crinoline, ça ne pèse plus que quelques centaines de grammes. C'était ce qui était sous les grandes robes des femmes. Quoi. Ce qui tenait en quelque sorte, c'était l'ossature, et ça pesait hein, des kilos. Et grâce à la famille Peugeot, la famille Michelin, eh bien on créer des, des crinolines de quelques centaines de grammes. Donc c'est une révolution. Donc, Eugénie, euh, l'impératrice, ne jurera qu'avec les crinolines Peugeot. Oui, mmh. donc
1: cette cour particulièrement luxueuse va faire vivre tout l'artisanat parisien qui connaît une période de prospérité, de faste inédit quasiment depuis le premier à pire. Et puis le troisième reproche qu'on fait à Napoléon III, c'est évidemment dent à la défaite. Eh oui, ça a mal commencé, et ça oui. finit très mal. Oui, donc il est vraiment encadré par un coup d'État, sanglant, euh, une défaite militaire qui va nous coûter l'année suivante, l'Alsace et euh, la Moselle et la République n'est va faire reporter la responsabilité totale de la défaite. Une défaite qui était inéluctable. Oui, vu l'état de l'armée française, alors soi disant lorsque Napoléon III avait hésité à entrer en guerre, bon, malheureusement l'armée était mal préparée, c'était une armée de colonies, mais c'était pas une armée qui était préparée pour une guerre européenne, surtout face à la puissance prussienne, qui réarmait depuis une décennie. Oui,
0: donc, donc quelque part, il a enfilé l'habit de la défaite, c'était perdu d'avance.
1: Oui, tout à fait, d'autant que l'armée était condamnée, il a préféré se rendre euh, au roi de Prusse, il l'empêche que à Repruch une guerre dans laquelle la France n'était pas obligée hein, d'entrer. Donc c'est l'opinion publique française. C'est un régime qui connaissait une fragilité nouvelle puisque l'empereur était malade, vieillissant. Son équipe initiale soit était morte, c'est le cas de son demi-frère, hein, le duc de Mornir, soit avait quitté le pouvoir, c'est le cas d'Haussmann hein, qui avait quitté le pouvoir en janvier 1870. Et un régime libéral sur lequel posait le poids d'une opinion publique particulièrement enflammée.
0: Bon, on vient de voir donc ce qui a façonné la, la légende noire. Maintenant, j'ai envie qu'on s'intéresse à quelque chose quand même d'incroyable. Euh, c'est le Paris de Napoléon III. On, on dit souvent le Paris d'Haussmann, mais en fait, derrière Haussmann, le grand génie, le grand visionnaire, le grand stratège, c'est Napoléon III. D'ailleurs, vous m'avez expliqué que quand il était prisonnier au Fort de Ham, il commençait déjà à tracer des cartes, des plans, euh, tout un système d'embellissement de l'urbanisme à Paris, sa future capitale. Euh,
1: effectivement, dès 1840, alors qu'il est condamné politique hein, pour un coup d'État, les visiteurs qui viennent le voir au Fort de Ham, dans la somme, sont absolument éberleués, Il pensent trouver un homme totalement abattu. Il est devant le plan de Paris qui est une ville qu'il ne connaît pas, qu'il a quitté quand il avait 8 ans, qu'il a découvert au moment de son jugement à travers un fourgon de police, si l'on peut dire. Hein. Et il imagine une ville idéale. Alors en même temps, c'est un homme qui a beaucoup voyagé à la différence des élites de son époque, il connaît très bien Londres, il a visité New York, il veut faire une capitale idéale. Alors, bien évidemment, il a lu le mémorial de Sainte-Hélène, il a vu tous les aménagements que Napoléon Ier avait rêvé pour Paris, des égouts, des assainissements, etc., et lui-même, selon la légende, lorsqu'il débarque à Paris en septembre 1848, il a dans ses pagages un plan de Paris avec des rues tracées, puisque la grande originalité de ce Paris dit Haussmannia, qui est très largement le Paris de Napoléon III, ce n'est pas simplement d'améliorer la voirie, de créer un égout, etc. C'est de modifier totalement l'urbanisme parisien. Donc il y a des caricatures anglaises qui montrent une ville marquée par un véritable tremblement de terre. Napoléon III reconnaît lui-même, au moment de certaines inaugurations, que les Parisiens souffrent de nombreux désagréments. Victor Hugo disait qu'ils avaient une ville de pierre et que désormais, ils ont une ville de plâtre. Haussmann était caricaturé comme un petit castor ayant une truelle. Il n'empêche qu'on crée d'immenses percées, c'est-à-dire que désormais, l'essentiel, c'est de circuler. Les nouvelles entrées des villes sont les gares, qu'on appelle les embarcadères, et les grandes avenues qu'on crée à travers le bâti doivent permettre de relier ces gares entre elles. Il faut en même temps embellir, c'est-à-dire dégager tous les bâtiments publics, Notre-Dame, l'hôtel de ville, le Louvre et les tuileries qui devient un ensemble palatial unique en Europe, qui ne peut être comparé qu'au Vatican. Et il s'agit en même temps d'assainir, euh, comme le dit Louis-Napoléon, en représentant de la République en 1850, il s'agit en effet d'assainir la ville au niveau euh, hygiène. Hein. Paris était abattu par des épidémies de choléra récurrentes. Il s'agit également d'assainir Paris socialement, en retirant la ville aux insurgés pour la donner aux laborieux. D'où en même temps tout le réseau euh, de parcs, de jardins, de squares, dans les buts de Chaumont, sont un merveilleux exemple. Il a vous le mauvais ouvrier pour caricaturer, hein, celui qui va au cabaret comploter le lundi. Il y a le bon ouvrier, celui qui va au, à Vincennes ou au but de Chaumont, hein, emmener sa famille, prennent le bon air, le dimanche.
0: C'est passionnant, et je sais pas, mais moi alors j'ai l'impression que vous connaissez mieux Paris que moi, en plus vous parlez plus vite que moi, j'ai trouvé quelqu'un qui parle plus vite que moi, les enfants, c'est magnifique Non, 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 c'est captivant, et il y a une petite idée qui est amusante, c'est que Napoléon III lui-même avait
1: déjà envisagé des pistes cyclables. Effectivement, alors, Napoléon III avait toujours une intuition de la modernité et du progrès, et il voulait montrer que son fils, hein, le prince impérial destiné à lui succéder, avait en quelque sorte le goût la même intuition. Et donc il fait créer aux Tuileries une sorte de piste cyclable hein, où le prince impérial avec ses amis cessait au vélocipède à tel point que ça attire la curiosité des parisiens qui ne connaissent pas vraiment ce moyen de transport à tel point que les caricaturistes surnomment le prince impérial vélocipède 4.
0: Il le surnomme vélocipède 4. Non mais comme quoi Comme quoi il avait vraiment à l'époque préparé Paris au défi de l'avenir, de la modernité et le Paris dans lequel on vit, qui est même le Paris du 20e puis 21e siècle aujourd'hui, est encore le Paris modelé à 80% par Napoléon III. Eh bien, merci Juliette, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes agrégé docteur en histoire, chercheur associé à Sorbonne Université et auteur notamment d'une biographie remarquable sur Napoléon III quand il était prisonnier au Fort de Ham.